0: Gracias por escuchar este episodio, estoy en estos días compartiendo unas reflexiones relacionadas a el perdón y cómo el perdón sana y libera nuestro corazón y qué importante es poder pensar que el perdón está en el centro del Evangelio en el centro del Evangelio encontramos que Jesús con los brazos abiertos de la cruz dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y encontramos que en primera de Juan 1.9 nos dice que si, perdona, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Evangelio, que significa esa palabra, buena noticia, es la noticia de que el perdón está disponible para todos nosotros a través de Jesús. Y el día de ayer yo me enfocaba más bien en la necesidad que teníamos nosotros de entregar perdón al ofensor. Hoy quiero enfocarme en la necesidad que tenemos nosotros también de ir a pedir perdón, de reconocer nuestro error y poder decirle a la otra persona, hey me equivoqué, perdóname. Quiero profundizar un poco sobre eso, quiero que pensemos el relato que se encuentra en Génesis 4 sobre el relato de la creación, y eh, habla de Caín y Abel, estos dos hermanos, que nos dice la Biblia que Caín asesinó a Abel porque las obras de Abel eran justas. Y entonces, digámoslo así, con términos sencillos, Caín se puso muy celoso de eso y mata a su hermano. Entonces Dios va y le pregunta por su hermano. Dice así Génesis 4.9. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? Es que Caín recibe un castigo y es que le dice Dios que va a andar errante por la tierra y extranjero y lo saca de su presencia dice el versículo 14 tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará y el Señor le pone una protección para que no le suceda eso pero el punto es el siguiente en primer lugar Caín no reconoce su error a pesar de haber asesinado a su hermano, él dice ¿soy yo el guardián de mi hermano? y esa es una de las primeras trabas que impiden nuestra sanidad cuando no reconocemos nuestro error, cuando no reconocemos nuestro pecado y hay distintas formas en las que no lo reconocemos una es evadir es evadir nuestra responsabilidad como hacía Caín soy yo el guardián de mi hermano otra eh, de estas posibilidades es autoengañarnos es decir tratar tratar de convencernos a nosotros mismos de que lo que hicimos no estuvo mal y de alguna forma terminamos engañándonos a nosotros mismos pero la verdad es que al Señor no lo podemos engañar y el pecado sigue siendo pecado entonces cualquiera sea eh, esa circunstancia, el paso para la libertad, para la sanidad, es hacer justamente lo contrario, reconocer nuestra culpa, acercarnos a pedir perdón y reconocer nuestro pecado. De otra manera, que es lo que le pasa aquí a Caín, anda errante, recibe ese castigo porque la Biblia nos dice eh, que la paga del pecado es la muerte, es decir, las consecuencias del pecado. Nos separan de Dios y no nos queda otra que cosechar justamente muerte, separación. Entonces resulta que de perseverar en el pecado, de insistir en nuestro pecado, consecuencia de eso es, como dice aquí el texto, andar errante, andar errante, estar alejado de la presencia del Señor. ¿Y qué peor castigo que estar alejado de la presencia del Señor? Porque en su presencia es en donde recibimos vida y vida en abundancia así que yo no sé si te encuentras en este momento afrontando alguna situación así quizás sí, quizás no, pero sea cual sea tu situación yo te pido que atesores esto en tu corazón porque cada día nosotros necesitamos volver al Señor y necesitamos atesorar esto porque en algún momento vamos a necesitar recordar esta palabra también si es que quizás no nos sentimos en este momento que hemos ofendido a alguien. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre también, a lo mejor sí lo hemos hecho, pero dejémonos guiar por el Espíritu. Entonces encontramos que el perdón es algo que está en el centro del Evangelio, de tal manera que no podemos... Decir que conocemos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Tal como dice 1 Juan 4, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que... El mandamiento del amor a Dios está necesariamente ligado al mandamiento del amor por el prójimo. Y una forma práctica de amar a nuestro prójimo es reconocer nuestras faltas cuando lo hemos hecho. ¿Y cómo poder acercarnos al perdón? Y déjame compartirte algunas cosas. Porque aquí el texto nos dice en Génesis 4 que la sangre de Abel clamaba por justicia. Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Y ¿sabes que Hay un texto precioso que está conectado a este versículo, pero se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 12, y habla acerca de Jesús. Dice así, mira, versículo 24 del capítulo 12. Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Permíteme traducirte esto en términos un poco más comprensibles porque hay algunas cosas que, que tienen un contexto. Habla que de la sangre de Jesús. ¿sí? Esa es la sangre del, del, del nuevo pacto. Es la sangre del de mediador del nuevo pacto que es Jesús Jesús que es el Cordero de Dios, que como Juan el Bautista lo señala, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto y final, como dice el, Leo, el libro de Hebreos. ¿Qué significa el sacrificio perfecto y final? Significa que en, en las ceremonias del templo, antes de Jesús, se ofrecía un Cordero para perdonar los pecados del pueblo. Entonces el Cordero era un Cordero expiatorio, sumo sacerdote ponía las manos sobre este cordero y el cordero digamos que se llevaba la culpa por el pecado pero ese perdón se tenía que renovar año a año, es decir, era un sacrificio imperfecto en cambio Jesús murió una sola vez y para siempre, es decir, que el recibir el perdón de Jesús es un perdón que perdura para siempre, es una sangre que habla mejor que la de Abel y aquí sí vuelvo a este versículo, que dice que Jesús es el mediador de este nuevo pacto, es decir, de este sacrificio que es para siempre. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué buena noticia! Saber que ese perdón está para ti y para mí hoy, y es un perdón eterno, es un perdón que abre las puertas del cielo. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Recibimos gracia de parte de Dios. Esa sangre de Jesús es la que es el sacrificio perfecto y final. Y por eso dice que es una sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel, nos dice Génesis 4, que clamaba por justicia. Pero la sangre de Jesús clama por gracia. La sangre de Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sangre de Jesús clama por tu perdón. Es decir que al acercarte a Jesús... Tienes el perdón de Dios. Y yo te digo esto, que si no conoces a Dios, es porque necesitas acercarte a Jesús y decirle, Jesús, perdona mis pecados, límpiame de todos mis pecados, recibo tu perdón completo de todas mis faltas. Te doy gracias porque tú moriste por mis pecados. Y al hacer esto, eres hecho hijo de Dios al depositar tu fe en Jesús Jesús poner arrepentimiento y fe en Jesús y eso es precioso y esto también nos da a nosotros la gracia para poder accionar este mandamiento del amor a Dios de acercarnos a Dios, eso como una consecuencia natural va a ser necesito acercarme a mi prójimo también a pedirle perdón por la ofensa que hice contra su vida a lo mejor este ejemplo de Caín te suena un poco fuerte porque habla de un asesinato pero sabes que Jesús en el sermón del monte, en Mateo 5 dice que nosotros hemos oído que se nos dice que no mataremos, pero cualquiera que le dice a su hermano fatuo o tonto ya ha, digamos, matado en su corazón ya ha matado una relación y nosotros tenemos distintas formas, según el Evangelio de cometer pecado, incluso este digamos asesinato de relaciones y nadie está libre de decir no yo nunca he cometido un pecado cada uno de nosotros por eso necesitamos a jesús porque él nos reconcilia con dios de forma definitiva y sabes que este mandamiento de amar a nuestro prójimo está ligado al mandamiento del amor a dios te lo vuelvo a decir pero también y como último punto está el mandamiento de amarte a ti mismo recuerda que el primer y más grande mandamiento según la Biblia es ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y dice que el segundo mandamiento es semejante ama a tu prójimo pero también dice como a ti mismo es decir, amarte a ti mismo según el Evangelio también involucra perdonarte a ti mismo porque si te acercas a pedir perdón a una persona es porque estás reconociendo ya una culpa tuya. Pero a veces vivimos culposos. Y la verdad es que Dios no quiere que vivamos en condenación o en culpa. Él quiere que vivamos en su gracia. Y si te acercas a pedir perdón es porque has recibido la gracia del Señor para reconocerlo y para poder restaurar una relación y restituir el daño pero una vez hecho esto también es importante pasar por un proceso en el que también tú te perdonas a ti mismo por el mal que hiciste entonces al recibir el perdón de Dios puedes decir wow ya no hay ninguna culpa sobre mi vida el Señor me ha perdonado y puedes estar en paz también contigo mismo y decir gracias Dios gracias porque tú me has dado tu perdón y ese mismo perdón lo puedo entregar a otras personas y puedo reconocer mis faltas y acercarme a otros también a reconocer mi error y una vez hecho esto también decir gracias a Dios porque tu perdón me habilita a mí también para perdonarme a mí mismo y no vivir en culpa así que permítame cerrar con esta última idea de que Dios anhela y desea y tú seas completamente libre. Nos dice la Biblia en Juan que aquel quien Jesús hace libre es verdaderamente libre. Entonces, si estás luchando con un sentido de culpa por eh, pecados ¿no? contra Dios, pecados contra el prójimo, permíteme animarte en primer lugar a que si has pecado contra alguna persona, reconozcas tu error no te autoengañes expon tu corazón ante la presencia de Dios y toma los pasos necesarios para acercarte a esa persona y tener una conversación pacificadora en la que tú puedas reconocer tu error y pedir perdón y ver la forma de poder restituir el daño si así fue hecho una vez hecho esto vuelve en oración y confiesa con tu boca que has recibido el perdón del Señor. Que ya está disponible para tu vida por medio de Cristo. Y al hacer esto también vas a poder entrar este proceso de sanidad. Este proceso de transformación de la mente. Este proceso de pensar diferente de como pensábamos antes. Así que permíteme cerrar este tiempo orando por tu vida ...y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe. Oremos. Dios, yo te doy gracias porque Tú... ...Tú nos has dado un perdón tremendo, Señor. Y yo oro por cada una de las personas que está escuchando este mensaje... ...de que puedan abrir sus ojos para ver que Tú, Señor, perdonas todos nuestros pecados y que no hay pecado demasiado grande, que tú no perdones y que no hay lugar demasiado lejos para estar separado de ti porque tu mano es poderosa para salvar y Señor en esta hora confesamos que hemos pecado con nuestra boca que hemos pecado con nuestros pensamientos y con nuestras acciones Señor que, ha, que hemos ofendido a nuestro prójimo pero Dios, nos acercamos para pedirte perdón y recibir ese perdón por fe. En esta hora y en el nombre de Jesús lo recibimos y te damos gracias por tu perdón. Y ahora papá, también en fe, concédenos la gracia para que vayamos y tengamos las palabras adecuadas para poder tener esa conversación con esa persona, sabiendo que a ti te importa, Señor, lo que le pase a cada uno de nosotros así que Dios gracias por tu perdón que sana nuestro corazón y también gracias porque ese perdón nos permite confesar que ya no hay condenación para nuestra vida y que también nos perdonamos a nosotros mismos por aquel pecado Señor Dios gracias gracias por tu restauración por tu sanidad por tu perdón y por la sangre de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel. Porque tu sangre habla por gracia. Y es una gracia que nunca se acaba, que nunca se agota. Así que Dios, te amamos, te exaltamos. Gracias Jesús, oramos en tu nombre Señor. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Y no te pierdas el episodio siguiente porque... Voy a seguir compartiendo contigo algunas claves para poder recibir la sanidad del Señor, la sanidad del alma, mirando el Evangelio, cómo el Evangelio nos enseña. y El perdón está en el centro del Evangelio. Así que, que tengas un hermoso día y que Dios te siga bendiciendo. Si consideras que este mensaje alguien necesita escucharlo, te animo a que lo puedas compartir con alguien más. Nos estaremos viendo. Chau.